0: Fala galera! Iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E vocês não imaginam a minha felicidade por estar apresentando esse episódio de número 100. Enfim, pouco mais depois de um ano, na verdade, que o projeto iniciou com os podcasts, estou chegando agora ao centésimo episódio com muita alegria no coração. E é somente agradecer a vocês pela audiência, pelo suporte, pelos comentários, né, pelas orientações que são sempre muito bem-vindas E por todo o networking que eu tenho proporcionado, que eu tenho desfrutado ao longo desse projeto Que começou de uma forma despretensiosa, diga-se de passagem Bom, e para celebrar esse centésimo episódio... O objetivo dele não é fazer nenhuma análise internacional por enquanto, mas sim em falar como é estudar relações internacionais. Então, esse podcast é feito para você que pretende cursar relações internacionais ou que está na dúvida se RI é para o seu gosto, né? se é o seu perfil. E até mesmo para você que já é profissional de relações internacionais, para você que é estudante e está um pouco perdido durante todo esse processo, tá certo? Então, durante esse episódio, nós vamos esclarecer o que é relações internacionais, o que, que o curso vai estudar, quais são os desafios enfrentados pela profissão, sobre o mercado de trabalho e algumas dicas importantes envolvendo o seu planejamento de estudos e umas dicas bem interessantes para você se desenvolver como pessoa, como profissional também. Mas, se você não nos segue, é só correr lá no nosso Instagram, é só procurar por arroba internacional, o Facebook Papo Internacional e o blog, em calend de podcast você tem acesso à leitura de textos também. E vale lembrar que esses textos vão ser publicados com maior frequência, tá certo? Lembrando, novamente, que você pode ver nossos podcasts em quatro plataformas diferentes, o Spotify, o Cashbox, o Deezer e o Google Podcast. Então vamos começar a gente falando sobre a disciplina de relações internacionais, esse campo de estudos extremamente amplo, complexo e que muita, muita gente acaba não entendendo. Bom, gente, relações internacionais é uma área extremamente multidisciplinar. O que isso quer dizer? Que ele é um curso que envolve diversos ramos de disciplinas. As mais comuns são ciência política, direito, direito brasileiro, direito internacional, o nosso direito constitucional, economia, ah, se você não gosta de economia, te prepara, porque o curso vai ter bastante bastante disciplinas envolvendo economia, economia brasileira, economia política, economia internacional. História, porque nós precisamos entender a evolução dos fatos históricos para conseguir entender esse presente. Cultura, a gente precisa estudar antropologia e as particularidades culturais de cada parte do mundo. Além de, claro, se atender, obviamente, a religião, porque diversos países têm essa base cultural na religião e alguns estados são a, a religião que vai orientar esse conjunto de decisões políticas. E não esquecendo, claro, de estudar bastante sobre as atualidades. Não é algo que o curso em si, ele zela que, pelas atualidades, é um dever do profissional e do estudante de relações internacionais manter-se atualizado e antenado sobre o que acontece no mundo inteiro. Lógico, a gente não pode esquecer daqueles conhecimentos de idiomas. E não se, não se engane, inglês somente não é a base do curso. É preciso que o profissional de relações internacionais domine um bom número maior de línguas para que ele consiga colocar o seu diferencial no mercado de trabalho e conseguir também oportunidades melhores. Quando a gente fala de ciência política, gente, em relações internacionais, a gente precisa entender a arte de gestão do Estado. Ou seja, a forma como essas decisões políticas, como a própria condução do Estado, ela vai ser dada. Então aqui a gente vai precisar entender o que é um Estado, o que faz parte do Estado, quais são os elementos que constituem o Estado, as diferenças, os diferentes tipos de formas de governo para conseguir fazer essa essa comparação de uma forma muito mais assertiva. Quando a gente fala de direito, nós precisamos entender a estrutura legal do nosso país, o que que a nossa legislação permite o quais são os seus valores, quais são as diretrizes e a doutrina também que é embasada o nosso direito, para que nós consigamos entender que certas decisões podem ser tomadas no Brasil, quais decisões não podem ser tomadas e qual é a diferença basicamente de uma estrutura legal, por exemplo, do Brasil com o Reino Unido, com os Estados Unidos, que é o Commonwealth, que é um sistema diferenciado do nosso, do, do, do brasileiro, que é basicamente o, o, o sistema germano-românico. Quando a gente fala de economia, lógico, a gente precisa entender os fenômenos de mercado, nós precisamos entender o que é uma política monetária, o que é uma política fiscal, qual é o impacto do câmbio na economia, para entender essas políticas econômicas feitas pelos estados, para ter capacidade de controlar a inflação, gerar desenvolvimento econômico, e diminuir o nível de desemprego, e até mesmo se relacionar com outros países ao fazer uma política monetária, uma política econômica contracionista, uma política monetária expansionista também. Então, essa é basicamente nós vamos ver como a economia ela é capaz de editar os rumos da política. Então, como essa política vai ser embasada para procurar apoio popular, quando essa política vai, quando essa, essa política econômica, ela vai direcionar a aproximação ou o afastamento entre outros estados, sobre aqueles estados que procuram ter uma intervenção muito maior, ou que tem um bem-estar social muito mais amplo, ou se aquele país deseja de alguma forma formalizar a um tipo de parceria econômica-política com outra nação para conseguir melhorar e reformar o seu Estado em consequência promover um desenvolvimento social e econômico para a sociedade de uma forma muito mais ampla então a, a economia não tem como a gente fugir apesar de muitos estudantes de relações internacionais não gostarem é a base das relações internacionais até porque, apesar dos Estados serem entes políticos, é a economia que vai explicar boa parte da relação entre esses países quando o país quando o um, um, a própria União Europeia quando o Brasil procura fazer um acordo com a União Europeia Quais são é, os desafios enfrentados dentro de um próprio bloco econômico sobre questões de preferência de taxas é, taxas é, de importação e exportação, como vem ocorrendo esse debate no Mercosul. Então, basicamente, os países eles se aliam com base em preferências políticas, mas que precisam ser é, resultados e benefícios econômicos também. A é história, para conseguir entender o desenvolvimento da sociedade, para compreender, né? é o momento que nós estamos agora. Quais foram os grandes eventos que marcaram a história daquele determinado país, Quais foram os políticos notáveis que propuseram é, uma guerra ou até mesmo uma situação de desenvolvimento econômico. E, claro, tudo isso embasado em um pilar cultural. Através da, da forma qual o país, né como aquela a população daquele país consegue se identificar pertencente e qual é o tipo de comportamento aceitável e inaceitável pelaquela cultura. Então, quando eu representante do país, vou me relacionar com outro representante nós precisamos ter uma série de posturas éticas e morais de respeito àquela cultura completamente diferente a nossa e gente, uma coisa importante é que o curso de relações internacionais a estrutura dele é com base na leitura e desenvolvimento do senso crítico então se você tem uma certa dificuldade com leitura não gosta tanto, tem aquela preguiça Procure desenvolver essa habilidade porque ela vai ser extremamente importante para o curso. Então é necessário que o profissional tenha essa mente aberta, que ele tenha esse senso crítico e passe a assimilar diversos tipos de teorias para que ele tenha uma visão muito mais holística ao mesmo tempo imparcial das situações, para que ele acabe não puxando sardinha para um lado e para o outro. Então o profissional ele precisa ter esse discernimento e ter uma visão muito mais ampla nesse sentido de uma relação de causa-consequência. De que lado é, a política monetária dos Estados Unidos, como é que ela vai afetar o restante do mundo? Como é que essa postura da política brasileira vai afetar suas relações com os outros países? Então esse discernimento ele precisa ser claro. E a estrutura do curso, né? É, o profissional ele precisa ter um amplo planejamento, ele precisa inicialmente ter aquelas noções básicas dos conceitos-chave das disciplinas, tá? aquelas, aqueles conceitos estruturais que vão guiar todo o estudo, como, por exemplo, o conceito de Estado, o que é sistema internacional, as, e as suas relações, as diferentes formas de governo as relações da história com a política e com a economia, e a forma como a história vai influenciar esses fatos, e como os fatos históricos influenciam a tomada de decisão da política e da economia. E esse planejamento, gente, ele precisa ter também uma paciência, porque não adianta você chegar e já querer entender tudo sobre é, as consequências do, do, do atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, em 2001. Você precisa ter uma série de conhecimentos prévios para conseguir fazer esse conjunto de correlações, tá certo? Ao mesmo tempo também de ter noções de, de economia para poder, a partir daí, entender como a economia afeta a política. Além de mediar esse conjunto de relações de poder. E um dos grandes desafios também enfrentado pelo profissional de relações internacionais e, sobretudo, pelo estudante, é evitar simplificações. Achar que tudo é muito óbvio e que essas complexidades conseguem ser explicadas de uma forma simplória. E tudo é uma explicação muito simples a ser dada. Então, acaba caindo no erro de cometer uma série de generalizações, o que são um pecado para a nossa área ou o reducionismo, reduzir determinado fenômeno complexo a uma redução simplória muito mais simples de entender. Então, essa complexidade dos eventos, ela vai exigir um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de esforço lógico. Entretanto, você vai conseguir ter essa visão muito mais ampla de como as coisas de fato funcionam. Já chegando no âmbito da profissão, gente, na verdade, tanto durante a profissão, do, no período já da profissão pós-formado, quanto o período da graduação, o, a chave da, da, das relações internacionais é a informação. Então o estudante, o profissional, ele precisa se manter continuamente informado sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, para que ele consiga fazer uma análise muito mais, muito mais assertiva, da realidade que, por sua vez, vai lhe vale dizer que é um profissional muito mais preparado, tá? Já no aspecto da profissão, é... infelizmente, a maior demanda por vagas acaba sendo concentrada em grandes cidades, porque são elas que são os fogos das embaixadas, dos consulados, e aqui a gente está dizendo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, é uma infinidade de vagas. Até as principais é, cidades ou até as grandes capitais nacionais têm uma preferência por vagas. Então, se você é estudante de uma cidade interiorana ou de uma outra cidade que não faz parte desse conglomerado político-econômico, você vai sofrer um pouco de dificuldade para encontrar essas vagas. E qual é a dica que eu dou? Você ir no site da ONU, que a ONU ela tem uma série de vagas virtuais para que algumas pessoas trabalhem como estagiário durante um períodos de 3, 4, 6 meses e consiga desenvolver as suas habilidades. E vale ressaltar que essas vagas são feitas para pessoas que têm domínio da língua inglesa e da língua espanhola também. Mas aqui, sobretudo, a língua inglesa vai ser primordial, tá certo? então você vai apresentar uma certa dificuldade de conseguir estágio na sua área tanto que muitos cursos de relações internacionais eles não apresentam é, o estágio supervisionado devido a essa dificuldade então se você quer incrementar o seu currículo quer ser proativo quer fazer a diferença a dica que eu dou para você é investir compensar a falta de estágio com outras atividades extracurriculares, para que o seu currículo fique cada vez mais aprimorado, para que você tenha diversas outras experiências que vão acrescentar o seu desenvolvimento pessoal e o seu desenvolvimento profissional também, tá certo? Então, quais são as minhas dicas? Procurar grupos de pesquisa. Tem uma série de revistas é, de publicação de artigos, né, artigos científicos de relações internacionais que procuram essas pessoas proativas, até mesmo sem experiência para conseguir desenvolver as suas habilidades, tutorias de relações internacionais, grandes empresas e até mesmo projetos de extensão de universidades. Então, se você, se a sua faculdade tem um projeto de extensão, procure fazer parte. E se ela não tem, procura ver na internet como é que você consegue elaborar um projeto de extensão para conseguir colocar teu nome no mercado de trabalho, para conseguir trazer visibilidade para o seu desenvolvimento profissional. E um site bem interessante de universidades de, pelo mundo inteiro, que você consegue é, fazer cursos, alguns gratuitos, outros pagos, é o Coursera. Ele tem universidades de Harvard, Yale, universidades britânicas, francesas, enfim, do mundo inteiro, que você consegue fazer cursos e garantir esse certificado que vão fazer a sua diferença no mercado de trabalho. Tá bom? E procurar amplamente o desenvolvimento acadêmico, o seu desenvolvimento acadêmico. E aqui, as redes sociais são um grande motivador, são um grande catalisador de tudo isso. Porque com as redes sociais a gente consegue fazer a gente mesmo, não é verdade? A gente consegue criar nosso projeto, criar alguma página no Instagram, uma página no Twitter, uma página no Facebook. E a partir daí você conseguir colocar o seu nome no mercado de trabalho. E foi através disso, dessa falta de oportunidades, que o próprio Papo Internacional surgiu eu moro aqui na região norte do Brasil, que é um tanto carente desses consulados, é um tanto carente de oportunidades, foi que eu criei esse podcast, primeiro, como uma forma de eu me manter informado, porque, como vocês podem ver no nosso Facebook e no nosso Instagram, todo dia tem uma notícia diferente sobre as relações internacionais. Então eu consigo me manter informado, consigo aprender estudando com as pautas dos podcasts, tirando dúvida das pessoas e, claro, aprendendo com tudo isso e trocando conhecimento com as outras pessoas que fazem parte do nosso círculo profissional, do nosso círculo de, de amigos que as próprias relações internacionais criaram. Eu, por exemplo, tenho grupos no WhatsApp, tenho grupos no Telegram Que a gente faz uma série de debates E que acabam se tornando cada vez muito mais ricos né, Para o nosso conhecimento pessoal e conhecimento profissional também Além, claro, de trocar inúmeras experiências Trocar conhecimento Forma como nós podemos abordar e enxergar o mundo De uma forma muito mais ampla, tá certo? E uma dica importante também aqui, gente, é o LinkedIn que é uma rede social especificamente profissional e nela você consegue fazer parte de grupos de pesquisa você consegue fazer parte de grupo de, de, de debates então você vai conseguindo aprender é dicas de, é, de projetos de extensão de outros projetos de, que estão precisando de alguém para algum tipo de ajuda nessa área além de claro dos grupos do telegram e canais de informação para você manter sempre atualizado tá certo então, desenvolva seu próprio projeto. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente também, que a gente vai procurar é, te ajudar de alguma forma. Colocando em algum grupo de Telegram, é, desenvolvendo, aperfeiçoando uma ideia. Ou, quem sabe, fazer parte do, do próprio Papo Internacional também. Que a gente vai precisar futuramente de mais gente para expandir esse projeto maravilhoso. Agora, uma dica importante, gente, são os jornais que vocês podem... É, acompanhar para se manter atualizados. Tem a Deutsche Welle, DW Brasil, que é um jornal, na verdade, alemão, mas que é publicado no Brasil também. O Wall Street Journal, dos Estados Unidos, que é importante para ter uma noção clara dessa, dessa economia mundial. O Washington Post, também dos Estados Unidos, que é mais focado em política. O jornal francês Le Monde, que ele faz uma série de análises interessantes envolvendo o continente africano, a própria região do Oriente Médio. O El País, que é um jornal espanhol, e claro, o, uma, um, um, um jornal diferenciado né, desses outros é Al Jazeera, que é um, já, um site de notícias já do Oriente Médio mesmo. Então você vai ver uma série de, de, de eventos e de informações que ocorrem especificamente naquela região que para cá no Brasil às vezes a gente acaba não entendendo, não sabendo do que acontece. Além, claro, de seguir os principais portais de notícia do Brasil. E a minha dica também é, se você vê uma notícia, procure checar essa mesma notícia em sites diferentes para que você consiga ter uma visão muito mais ampla sobre aquele fato específico. E, por fim, a dica de idiomas. Eu falo por mim. Além do português, eu falo inglês, falo espanhol, falo francês e falo também alemão. Né? Então a gente precisa ter essa, essa proatividade de procurar outros idiomas, porque somente o inglês ele acaba não sendo suficiente se você quer receber mais oportunidades e se você quer fazer a diferença no mercado de trabalho. Tá certo? Então nós temos uma série de ferramentas e sites extremamente importantes para que você consiga aprender esses idiomas, consiga praticar eles um site extremamente importante que eu indico para vocês é o cultive k u l t i v -I. é um site gratuito em que você consegue ter acesso a curso de idiomas inclusive do alemão e do francês de uma forma gratuita mas claro se você puder ajudar contribuir com aquela vaquinha que eles realizam, com 10 reais, 20 reais, pra eles vai fazer muita diferença, para continuar impulsionando esses cursos gratuitos, tá certo? E continue gravando, continue é, trocando essas experiências, incentivando todo esse conhecimento, e não para no inglês, tá certo? Tem uma série de aplicativos que vocês podem utilizar, pode procurar lá na, Google, na, na Apple Store, na Google Store, não importa qual seja, para você ficar praticando, fazendo exercícios, né, de, de continuar contato com o idioma. Até mesmo para você ler notícias internacionais nesses sites, para manter o seu vocabulário aquecido e para não esquecer também. Tá certo? Olha, eu vou dar agora algumas dicas do que eu sigo, do que eu procuro fazer, e que fazem diferença na minha vida, e que se fizer diferença na sua vida também, melhor ainda. Eu tenho o hábito de ler um livro extra além dos livros da faculdade, da, da bibliografia básica, todo mês, né? para você ter um vocabulário mais amplo e para você ter conhecimentos extras. E todo dia você entrar pelo menos em um, focar na verdade em cada dia da semana, para você estudar um idioma especificamente, ou segunda e terça inglês, é, quarta e quinta espanhol, sexta-feira só exercício. É uma, é uma dica que eu dou. Até para você manter contato com o idioma, porque se você não tiver, infelizmente você vai esquecer. Isso é válido tanto para o próprio português, que a gente esquece algumas coisas da língua, quanto para as demais línguas estrangeiras. E claro, procurar montar um planner e desenvolver o seu próprio cronograma de estudos em cada dia da semana. Se na segunda-feira eu vou estudar teoria das relações internacionais, na terça eu já vou procurar estudar economia junto com o espanhol, junto com o inglês e por aí vai. Então monta um cronograma e mantenha o seu cronograma com afinco para que você não acumule matérias, que acumulando matérias aí vai se tornar muito mais difícil de conseguir atenção para desenvolver tudo isso e claro, para que você consiga ter o controle da sua própria vida. Ficou alguma dúvida? Gente, você pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, de preferência, tá bom? Mas pode entrar em contato pelo Facebook também. E qualquer dúvida que você tiver, manda uma DM pra gente, que a gente vai procurar te ajudar da melhor forma possível, tá certo? E claro, não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.